0: Hallo Liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo wir den ersten von zwei Aragon Grand Prix hinter uns gebracht haben. Und wir wollen das künftig ein bisschen anders angehen, unsere Analysen, denn wir würden auch gerne mit euch aktiv diskutieren. Ihr seht ja immer, Markus und ich kommentieren ja auch immer gerne wieder unter unseren Videos diskutieren, dort mit euch und deswegen wollen wir den Ball jetzt zu Beginn gleich mal an euch spielen und von euch wissen wer war denn euer Man of the Race beim Aragon Grand Prix? Teilt uns eure Meinung mit, abonniert doch gleich unseren Kanal und setzt die Glocke, dann bleibt ihr auch über die nächsten Rennanalysen, denn es kommt ja Schlag auf Schlag in den kommenden Wochen noch alles auf uns zu in der MotoGP, dann bleibt ihr da immer auf dem Laufenden, ja und da ich jetzt nicht live mit den Usern reden kann, muss ich mit dir Vorlieb nehmen <lacht> Sorry. und stelle auch dir die Frage, wer war dein Man of the Race beim Grand Prix von Aragon? Ich muss zwischen
1: zwei Alexes wählen und <lacht> wähle den Alex Marquez, äh, zweites großartiges Rennen hintereinander, nach dem nassen Podium in Le Mans, das wir doch so ein bisschen für den Ausreißer gehalten haben. Das jetzt wieder bestätigt mit dem zweiten Platz in Aragon, ganz großartige Leistung des Rookies, der in wirklich schwierigen Situation war bei Honda. Erstens mal als Rookie in das größte Team der MotoGP zu kommen ist nicht leicht, dann die berechtigte Kritik vielleicht teilweise auch, dass er eben dort nur ist, weil er den Nachnamen Marquez trägt. Das ist der nächste Punkt, dann natürlich der Bruder Marc ausgefallen, eher quasi als Alleinkämpfer nur mit. Testfahrer Stefan Badl an seiner Seite, da auch viel Druck auf ihn gekommen. Das schwierige Motorrad, aber er scheint da jetzt eine Lösung gefunden zu haben. Ist ein super Rennen gefahren, trotz schlechter Startposition, bis auf den zweiten Platz nach vorne gekommen. Nur ganz knapp den Sieg verpasst, also ist wirklich um Nuancen gegangen. Das war eine ganz großartige Leistung. Ich wäre trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, wenn wir jetzt darüber reden, Alex Marquez, so konstante Spitzenpilot, das sehe ich noch nicht. Trotz des trockenen Podiums in Le, also das nassen Podiums in Le Mans und das, das trockenen hier in Argon. Argon ist doch auch eine sehr spezielle Strecke, ähm, wird viel in, in Schräglage gebremst. Das scheint der Honda ein bisschen besser zu schmecken. Wenn man die letzten Jahre denkt, Mark Marquez war da immer in einer eigenen Liga, hat die Konkurrenz da teilweise um eine Sekunde, eineinhalb Sekunden pro, pro Runde abgehängt. Äh, also ich glaube, das ist schon eine besonders gute Strecke für Honda nochmal, auch wenn man sich die Leistungen von Gel Croucher zum Beispiel anschaut. Also ein bisschen vorsichtig wäre ich dann noch, wenn das auch in Valencia und in Portimao äh, so abrufen kann. Dann bin ich endgültig überzeugt. Aber zumindest das Rennen am Sonntag war sehr gutes und deshalb Alex Marquez mein Man of the Race. Deiner?
0: Ähm, ja, also Alex Marquez auch, ja. Man muss aber auch, ich muss mich zwischen den zwei Alexen entscheiden. Ähm, um auf Alex Marquez vielleicht noch kurz einzugehen. Also dem ist wirklich der Knopf aufgegangen. Er straft die Kritiker jetzt endgültig Lügen, denn in Le Mans konnte man ja noch sagen, okay, da ist ein Rins, der vor ihm lag, ausgerutscht, da hatte ein Miller diesen Defekt. Da war das Rennen von Vinales und mir gleich nach zwei Kurven zu Ende, weil der Rossi-Crash sie weit geschickt hat. Da konnte man noch sagen, naja, das hat er so ein bisschen geerbt. Äh, dieses Mal nicht. Startplatz 11 am gleich 2 überholt und dann sich wirklich auf der Strecke vorgearbeitet. Der hat einen Quartararo überholt der auf der Strecke. Der hat einen Domitioso überholt. Der hat einen Viales überholt. Der also hat einen Mir überholt. Das ist das Who is Who der diesjährigen MotoGP-Saison. Also die hatten da überhaupt keine Chance. Und er hatte auch ähm, bei der Pressekonferenz danach gesagt, ja, das ist, weil ich jetzt weiß, wie man die Honda fahren muss. Also die ganzen Erfahrungswerte hat er jetzt. Er hat einfach gesagt, man muss dieses Biest in jedem Bereich, Bremsen, Schräglage und und und, einfach komplett ans Limit treiben. Du musst dich permanent am Limit bewegen, denn sonst, Zitat, verlierst du sofort eine Sekunde. Das ist ja genau das, was Bruder Marc seit Jahren praktiziert und auf die Spitze treibt. Dieser vollkommen aggressive äh, Stil in, in jedem Bereich, den es irgendwo gibt. Da hat, scheint er jetzt den Dreh raus zu haben und er hat auch noch gesagt in der Pressekonferenz, ich setze jetzt mehr auf das Setup, wie es Mark fährt. Das heißt, er versucht ja jetzt den großen Bruder ein bisschen zu kopieren und man sieht, schwupps, schon funktioniert die Honda. Er hat aber auch gesagt, jetzt verstehe ich, wieso alle sagen, die Honda ist ein relativ schwieriges Bike, ja. denn so auf die Spitze muss man es erst einmal äh, treiben können und, und sich trauen, das zu machen. Also Alex Marquez, äh, auch mein Man of the Race. Da fand ich auch eine sehr schöne Erklärung. Also es ist ja oft nicht so ganz leicht drüber zu bringen,
1: warum mhm. ist ein Motorrad kompliziert, warum ist es einfach zu fahren. Und ich finde, Alex hat das sehr gut erklärt in dem Fall eben, wo er gemeint hat, ja, die AMAs müssen nur schauen, dass sie guten Kurvenspeed haben. Die Ducatis müssen nur schauen, dass sie gut aus der Ecke rauskommen. Und sie müssen eben schauen, dass es überall passt. Beim Bremsen, in der Kurve rauskommen. Es muss einfach immer, du musst immer voll da sein. Du hast nie Zeit, ja. dich zu entspannen. Das macht es einfach körperlich so unglaublich herausfordernd auch so, ähm, so schwierig eben diesen Tanz auf der Sierklinie <lacht> ja da immer eine <lacht> zu schaffen. Das ist eine
0: sehr coole Erklärung von ihm. Dann kommen wir auf den zweiten Alex zu sprechen, der auch so den, einen halben Man of the Race zumindest äh, war. Alex Rins Comeback-Sieg äh, von ihm. Wie hat er seinen Sieg gesehen? Er hat ihn so gesehen, dass er sich äh, wieder
1: mal sich am Samstag eigentlich eine schwere Aufgabe gestellt hat <lacht> mit Startplatz 11. 10 glaube ich hatte. 10, äh, 11 ja. Alex, stimmt. Oder andere, äh, aber eine unglaubliche Startphase hingelegt. In der verkürzesten Zeit war er am Spitzenfeld auf Platz 4 äh, und dann nach und nach hatte sich die Fahrer daher gepflückt, einen Quartararo, einen Morbidelli, äh, einen Mir. Und ja, also ist ein klassisches Suzuki-Rennen einfach gefahren. Die Reifen super verwaltet, das haben wir schon am Samstag, da haben wir schon am Samstag damit gerechnet, so dass die letzten 6-7 Runden ungefähr, dass das sehr kritisch wird. Äh, tatsächlich war es bei... Den Yamaha hat man es relativ deutlich gesehen, äh, bei Sean mir auch, überraschenderweise, können wir später vielleicht auch darauf zu sprechen, aber Alex Rins hat das äh, super verwalten können, ist ein sehr cooles Rennen gefahren äh, und der ist im Moment einfach äh, in einer herausragenden Form nach der schwierigen ersten Saisonhälfte, glaube ich, kann man ungefähr sagen, äh, mit der Verletzung in Jerez, äh, die dann nie so wirklich verheilen konnte, weil eben ständig Rennen sind, ständig Rennen sind, er hat selbst gesagt, er meinte ja, normalerweise ist so eine Verletzung nach einem Monat ungefähr wieder draußen quasi aus dem Körper jetzt mal wieder fit, nur eben nicht, wenn du jedes Wochenende ein Rennen fährst, dann wird das so nicht funktionieren, also er rechnet damit, dass das jetzt bis zu Saisonende nicht wirklich gut wird aber im Moment scheint es ihm schon einigermaßen
0: gut zu gehen. Die Erste haben wir im August schon geraten, er soll die Schulter operieren lassen, weil die, die ist nicht hundertprozentig und er meinte, nein, ich fahre diese Saison zu Ende. Ich fahre einfach mal Triple Tripleheader, eine Woche fahre Triple Tripleheader, eine Woche fahre Triple Tripleheader, also der liegt auch unter Messer, im, spätestens Anfang Dezember. Ja, aber richtige Entscheidung, wie wir sehen, also
1: äh, in Le Mans schon sehr gut dabei gewesen, äh, zweiter Platz, äh, weggeschmissen, hätte vielleicht einen Sieg mitfahren können, in Barcelona auf dem Podium gestanden, Jetzt der Sieg, also der hat eine unglaublich starke Formkurve im Moment. Und wir können über ihn das sagen, was wir in diesem Jahr schon über viele Fahrer gesagt haben. Was wäre, wenn? Was wäre gewesen, hätte er diese blöde verletzliche Rest bei einem eigentlich unscheinbaren Sturz nicht gehabt? Er liegt jetzt in der WM, glaube ich, 36, 36 Punkte zurück.
0: Ähm, in Le Mans zweiter gewesen, 20 Punkte. Am Red Bullin geführt 25 Punkte, wenn man das. Hätte hm. Also da
1: wäre jetzt vielleicht zwei Sasukis vor der WM, aber hätte, wäre, wenn, interessiert keinen. Trotzdem, wenn er die Form beibehält, würde ich einen Alex Rins noch nicht komplett aus dem Titelkampf rausnehmen, wenn man sich ansieht, wie Dovizioso im Moment unterwegs ist, die Turbulenzen, die American Queen Yales oft hat, Fabio Quartararo gestern ein ganz schlechtes Rennen gehabt, kommen wir vielleicht auch noch darauf zu reden, also da ist so viel, sind so viele Hochtiefbewegungen im WM-Kampf drinnen. Da würde ich einen Mann, der 36 Punkte zurückliegt, vier Rennen vor Ende, würde ich dann noch bei lange weitem nicht rausnehmen.
0: Zumal die Suzuki, muss man ja ganz klar sagen, die funktioniert, auf, hat jetzt auf den letzten Strecken immer funktioniert und im, unter allen Bedingungen. Ich meine, in Le Mans waren sie zwar nicht am Podest, aber wie gesagt, hat Rin selber weggeschmissen. Das lag nicht an dem Motorrad und auch mir hatte er keine Chance, weil er gleich weit gehen musste. Aber ansonsten waren die jetzt in den letzten Wochen immer im Protestkampf und sie waren die Einzigen, die das tatsächlich permanent geschafft haben, denn bei Yamaha, das sind die Weltmeister auf eine Runde in dieser Saison, muss man sagen, auch jetzt in Aragon, ich glaube, alle vier Trainingsbestzeiten ja. äh, geholt, da auch einmal mit, mit allen drei Leuten in den Sessions irgendwie voran, aber im Rennen kann sie es um, absolut nicht umsetzen. Am Honda, da kommt jetzt erst Marquez, Ducati hatte jetzt in Aragon extreme Probleme, also diese Suzuki ist tatsächlich das kompletteste Motorrad dieses Jahres, ich glaube, das kann man jetzt sagen, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also wie du gesagt hast, die funktioniert auf jeder Strecke eigentlich, bei ziemlich, je, bei ziemlich allen Verhältnissen, egal ob es heiß ist, ob es kalt ist. Das geht alles, funktioniert im Trockenen, im Regen,
0: also eine wirkliche Schwäche ist da nicht so erkennbar. In den die, die, die Schwäche ist das Qualifying vielleicht. Nicht, ja. Aber wenn man es wie in Aragon, es brauchen ja nur beide Piloten, äh, ins Q2 schaffen, dann reicht es schon, das dass man schon, zwei ja. Leute aufs Podest bekommt, den Sieg holt und die WM-Führung holt. Weil Juan Mir ist jetzt zum ersten Mal WM-Leader. So ist es. Also normalerweise sagt man immer so: ersten zwei Startreihen
1: braucht man fast, um den Sieg zu kämpfen. Das gilt für Suzuki nicht, das haben wir gestern gesehen. Übrigens auch der erste Sieg von Startplatz 10 oder schlechter seit Valentina Rossi in Assen 2-7 oder sowas. Wow. Also richtig lange her, auch in, in einem Dockerrennen. Also das zeigt schon, was für eine unglaubliche Rennbase diese Suzuki hat. Ja, wurde noch ein bisschen eine Schwäche, aber das 10. Startplatz, aber das reicht auch.
0: Ja, zumal Rins hat jetzt glaube ich zum zweiten oder dritten Mal in Folge... Fünf oder mehr Plätze irgendwie am Start gleich gut gemacht. Wenn du damals schon auf den, bis zur ersten Kurve, in die erste Kurve hinein zwei Startreihen wieder aufholst, dann reicht ist mehr oder weniger ein, egal, oder? ein biederer Q2-Einzug oder irgendwo
1: 10, 11, 12 hinten. Absolut, das Einzige, was dazu vermeiden gilt, sind eben ganz schlechte Startpositionen. Wie
0: ein Q1 darf man nicht. Scheißen, wie wir vor allem von Rinz auch klar. schon gesehen haben.
1: Ja. Wir haben auch schon 17, 18 Startplätze gesehen, da ist dann natürlich zu weit hinten. Da, da geht dann nichts mehr nach vorne. Aber ansonsten äh, Suzuki. Würde ich jetzt nicht abschreiben, dass wir die als Teamweltmeister als und mit zwei Fahrern in der Fahrerwähl vorne sehen am Ende der Saison. Also das ist absolut im
0: Bereich des Möglichen, glaube ich. an Mir führt jetzt. Ähm, er hat noch kein Rennen gewonnen. <lacht> Acht Fahrer haben jetzt schon gewonnen. Rins war der achte in dieser Saison. An Mir noch nicht. Der hat überhaupt sein letztes Rennen, haben wir gestern nachgeschaut, gewonnen. Ende Oktober 2017, das war das, Moto3, das da war vorletzte Moto3-Rennen in der Saison, als er damals Weltmeister wurde, der hat in seinem Jahr Motor 2 nichts, also nichts gewonnen, hat in der MotoGP jetzt noch nicht gewonnen, macht uns der da den Emilio Alzamore, der, der bis jetzt der letzte war, der, oder vielleicht glaube ich sogar der einzige war, der je einen WM-Titel gewonnen hat, ohne ein Saisonrennen zu gewinnen. Es ist durchaus möglich, oder? Weil vier Chancen hat er jetzt nur noch.
1: Es ist durchaus möglich, auf jeden Fall. Ich würde es absolut nicht ausschließen, weil Konstanz ist der Schlüssel diesem Jahr. Ich fand die Aussage von mir in der Pressekonferenz nach dem Rennen sehr spannend, wo er meinte, ja, Achtfahrer haben schon gewonnen, ich habe noch keins gewonnen, nur in dieser Saison ein Rennen zu gewinnen ist nicht der Schwierige, sondern konstant vor einer sein, ist das Schwierige und da gebe ich ihm absolut recht. Das klingt jetzt blöd irgendwie, dass es quasi leichter ist, konstant auf dem Podium zu fahren, als Rennen zu gewinnen, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube, das könnte ganz entscheidend sein, weil die, die negativen Ausreißer, die leistet sich mir in den letzten Wochen Überhaupt nicht eigentlich. Wenn wir das Rennen in Le Mans rausnehmen. Da kommt das er ja nichts dafür. Erst einmal ein Regenrennen, dann der blöde Zwischenfall in der ersten Kurve. Erstes Regenrennen für ihn dieses Modische Modellgebühr. Das kann nicht wirklich werden. Ansonsten eigentlich seit Österreich, seit den beiden mhm. Österreich-Rennen, da reden wir jetzt von Mitte August, zwei Monate ist der konstant, ja. immer vorne dabei. Also das ist eigentlich schon das Zeug, aus dem Weltmeister gemacht sind. Und ich glaube, wenn er am Ende des Jahres dass er eine kleine Plakette auf diesem <lacht> Turm der Weltmeister raufgeben kann, dann ist ihm das relativ egal, dass da kein äh, äh, Pokal für den ersten Platz zu Hause steht in der Wohnung in Andorra.
0: Ja, ich meine, seine Aussage macht schon Sinn. Es ist ja sehr ausgeglichen. Und wenn, wenn da jetzt die Fahrer ihre Chance sehen, wie zum Beispiel Miguel Oliveira am Red Bull Ring, die normalerweise nicht zum Sporteske von einem Binder in Brünn, natürlich gehen die noch viel, viel aggressiver rein. Und bei mir, wir sind jetzt vier Rennen vor Saisonende natürlich spielt es bei allen, die da vorne liegen, wir haben ja nach wie vor innerhalb von äh, 15, Punkte, jetzt? 15 Punkte, ja. haben wir jetzt nach wie vor vier Leute. Bei diesen vier Personen sitzt die WM natürlich hinten drin. Viele geben das nicht zu. Sagen, Nein, keiner gibt es zu. Ich schaue von Bullshit, das ist völliger Bullshit. Wenn du jetzt vier Rennen vor die WM anführst, natürlich denkst du daran, Weltmeister äh. zu werden. Und auch wenn du fünf Punkte hinten bist oder zehn Punkte. Das kann mir keiner erzählen. Auch nee. der Dobizioso, äh, der in den letzten Marquez ja nie so knapp jetzt dran, weil bei vier, ja. vier Rennen vor Schluss war der Marquez meistens schon Weltmeister, bis aufs erste Jahr, wo der mit Josef war. Also natürlich spielt das eine Rolle und so gesehen fährt er mir sehr intelligent rein. Ich hatte auch in Aragon das Gefühl, er ist ja am Ende ein bisschen abgefallen. Ich hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl, eventuell checkt er jetzt, dass er nicht so ganz mehr ans Limit gehen sollte. Der gesehen hat, Okay, vielleicht könnte ich mit Marques Rins noch mitgehen, aber ich nehme lieber diesen dritten Platz mit. Vielleicht passiert vorne noch was, dann erbe ich noch was. Und ich schaue eher ja von hinten ja kaum mehr Gefahr aus obwohl wenn ja alles gegen Ende noch einigermaßen knapp hinkam, äh, hat er das mitgenommen, weil der ist ja wirklich so, der hat ja schon im moto 3, diese irrsinnig intelligenten ja. Rennen gefahren. also... Seither seit er nicht mehr dort, das herrschte dort fast eigentlich permanent ja. Chaos. Aber er ist also der Letzte, der wirklich sehr sehr solide und souveräne Siege dort eingefahren hat. Also ein ja, sehr das, intelligenter Fahrer.
1: Das würde ich auch so sehen. Er hat selbst gesagt, er war mit dem Vorderreifen sehr am Limit in den letzten Runden. Ich glaube, wenn er es darauf angelegt hätte, hätte er im Kampf um den Sieg mitkämpfen können. Aber wie du es gesagt hast, da fährt man gegen zwei Leute, die in der WM im Fall von Alex Marquez gar nichts zu sagen haben und im Fall von Alex Rins nichts mehr zu verlieren haben. Und schon mir hat doch sehr viel zu verlieren. Also äh, vor allem dann, wenn er gesehen hat, so nur siebter, Quadrara überhaupt aus den Punkten, äh, dann weiß man schon, was so ein dritter Platz auch wert ist. Und ich glaube, den hat er dann auch, auch sehr gerne, sehr gerne mitgenommen. Einfach
0: Fabio Quartararo, gutes Stichwort, äh, hast du geliefert. Der war so der tragische Held letzten Endes äh, dieses Rennens. Äh, Ging leer aus, hat mittendrin richtig schlecht ausgesehen. Du hast fast in seinem Video gehört. Wie hat er denn dieses Rennen erklärt? Ja, das Problem war anscheinend ein
1: deutlich zu hoher, äh, crazy high, hat es er <lacht> genannt, äh, äh, Reifendruck im Vorderreifen. Man ist sich dabei bei Donas machen noch nicht ganz sicher, wie das zustande gekommen ist. Er meinte, ja, der Reifendruck war nicht korrekt eingestellt. Die ersten drei Runden hat es auch noch gepasst und dann ist er plötzlich einfach. Er war sogar
0: in der zweiten Runde schnellster Pilot im ganzen Feld. Genau, noch.
1: Und dann ist er jenseits von Gut und Böse nach oben rausgeschossen. Er meinte, er kann keine genauen Zahlen nennen, aber war anscheinend wirklich dramatisch. Und wenn man sich ansieht, wie Quadraro in diesem Rennen unterwegs war, und dann glaube ich ihm das auch gerne, weil da ging es von Runde 4 weg ging es der Steilberg ab bis zurück auf Platz 18.
0: Runde 3, schnellste Runde 48,5 und dann plötzlich Runde 15, 16 äh, mittlere 51, 51 51,3, ja. 51,2. Der hat da teilweise zwei Sekunden auf äh, Leute wie Stefan Bradl verloren. So, also, pro Runde. Also. Ja. Äh, wirklich
1: dramatisch und man hat es auch gesehen, er hat selbst gesagt, er konnte nicht wirklich bremsen, er konnte das Motorrad nicht umlegen, also es hat einfach nicht funktioniert.
0: Hat die Verletzung ist es ja nicht wirklich, war, war diese große ja, äh, blaue Fleck am Gesäß, nennen, nennen wir es mal so, weil er ist ja heftig abgeflogen am Samstag. Äh, ich glaube, so hat das ein bisschen reingespielt.
1: Seinen Aussagen nach nicht. Das glaube ich dann auch, weil ähm, wir wissen: äh, Rennfahrer generell, wenn sie die Chance haben, sich auf etwas rauszureden, <lacht> machen sie es <sonst> auch gerne. <lacht> äh, und in dem Fall hätte man ihm das gerne abgekauft, äh, dass diese Verletzung, also. Wir haben ihn da ja mit Krücken aus, der Klinika, aus dem Medical Center gehen sehen am Samstag noch, also das hätten wir ihm natürlich geglaubt an dieser Stelle. Er hat gesagt, nein, es war kein Problem in dem Fall. Also ich denke, das war wirklich einfach dieses Problem mit dem Luftdruck am Vorderreifen. Man muss jetzt erst sehen, wo das genau hergekommen ist, ob es ein menschlicher Fehler irgendwie war, ob es wirklich einfach ein technisches Problem war. Äh, Gilt es natürlich bis äh, spätestens Sonntag zu analysieren, weil da haben wir wieder ein Rennen in Aragon. Äh, und das zweite Mal sollte sowas nicht passieren, weil 2 hintereinander zu schreiben, das würde sehr schmerzend werden.
0: Mhm. Schmerzen, gutes Stichwort. Ähm, die Fahrer, wenn sie Schmerzen haben, hauen sich ja vor dem Rennen so dermaßen mit Schmerzmitteln zu, dass sie es nicht spüren. Das ist einzige, Frage. ich glaube schon, dass es ihn ein bisschen beeinflusst hat, aber nicht so in der Weise. Da können wir jetzt überlegen, ob er jetzt vielleicht, äh, wenn er dieses Problem nicht die gehabt hätte, Vierter, Fünfter gewesen wäre, vielleicht aufgrund der Schmerzen, dann aufgrund des, des Protests verpasst hätte, aber der ist außerhalb der Punkteränge mhm. ähm, gefahren, hat da viele Sekunden verloren. Das waren nicht nur die angeschlagene Hüfte, ja. Denn Es ist ja, es ist nichts gebrochen, es ist nichts irgendwie äh, gezerrt oder ein Muskel verletzt. Es ist ein riesiger blauer Fleck, der sicher sehr schmerzhaft ist, aber äh, das war es dann auch.
1: Also ich glaube auch, wenn man wirklich starke Schmerzen hat, dann fährt man nicht den Rennen auf Platz 18 zu ja. Ende, dann lasst man ein paar Runden ja, vor das Ende, sagt man, okay, jetzt reicht's uns.
0: Haben wir auch immer wieder schon gesehen, bei diversen arm -Pump geschichten und so ja. weiter, halt, dass es für Piloten dann irgendwann der Punkt kommt, wo es dann doch nicht mehr geht und sie das auch einsehen ähm, Yamaha war generell eigentlich letzten Endes im Rennen wieder eine Enttäuschung. Miniales als Vierter, aber nach diesen Leistungen in den Trainings wieder kein Podest. Das ist schon ein bisschen kritisch wieder gewesen. Ich glaube, Miniales konnte noch einigermaßen
1: leben mit diesem vierten Platz. Er wirkte auf mich nach dem Rennen... Einigermaßen gut gelaunt, würde ich sagen. Das mit dem Eric Finiales an dem Rennsonntag oft anders sehen. <lacht> äh, also, ja, ich glaube, er ist irgendwie jetzt, er hat eine gewisse Lockheit. Es klingt jetzt irgendwie blöd, aber er hat durch die schlechten Ergebnisse eine gewisse Lockheit gewonnen, irgendwie. Äh, gestern hat auf mich so gewirkt, so eine ja, Pfeiftrauf-Mentalität einfach. Einfach fahren und schauen, was rauskommt dabei. Und ich glaube, dass das gerade auf American ja ist, was ist, was ihm gut tut, mh. weil er sich selbst einfach oft zu viel reindenkt irgendwie und zu viele Gedanken macht und sich oft in so eine Negativspirale bringt. Und ich glaube, wenn der einfach mal drauf losfährt, äh, dann funktioniert es auch bei ihm. Und ganz spannende Äußerung von ihm fand ich auch: ähm, Er hat gesagt, wir haben dieses Wochenende das Motorrad eigentlich leicht angerührt, nicht verändert, wir sind einfach gefahren. Auch das war was in der Vergangenheit, da haben sie sich oft ein bisschen verlaufen, Setup-technisch. Und er meinte, ja, da haben wir immer probiert, die Schwächen unseres Motorrads zu verbessern. Und er hat gesagt, wir haben jetzt gecheckt, okay, das wird nichts, das funktioniert nicht. Jetzt schauen wir einfach, dass wir unsere Stärken ausspielen, Kurvenspeed, Stabilität und Anbremsen, das wissen wir alle, wie das bei Yamaha läuft, und die nützen wir richtig aus, und dann klappt es auch. Und äh, halte ich für eine gute Strategie, wenn er sich wirklich selbst dazu zwingen kann, das auch so zu verfolgen in den letzten Rennen. Werden wir sehen.
0: Ducati äh, war in den letzten Jahren eigentlich in Argon immer ganz gut unterwegs, äh, diesmal aber überhaupt nicht. Dort hat man sich im Rennen mit dem Hinterreifen komplett verpokert, die waren die einzigen neben Calcoccio, alle vier Ducati, also die vier aktuellen Factory Ducati, haben alle auf den Medium Hinterreifen gesetzt, weil sie gedacht haben, dadurch werden sie am Ende eventuell einen Vorteil haben, alle anderen sind auf Soft gefahren, dieser Vorteil ist aber nie eingetreten, da die Temperaturen die am Sonntag so gering waren, dass der Soft überhaupt nie verreckt ist und du dadurch einen Vorteil haben hättest können. Donizioso hat deswegen gesagt, ein Kampfansage ans nächste Wochenende. Wir von Ducati haben mit Sicherheit den größten Raum für Verbesserungen, denn wir, jetzt, wir haben jetzt schon den insgesamt vierten Doubleheader, glaube ich. Das ist nach Spielberg, Misano und jetzt Aragon. Und da hat man immer gesehen, es schiebt sich auch in der zweiten Woche noch viel, viel, mhm. viel, viel, viel enger zusammen. Und Ducati hofft sich da jetzt, dass sie doch äh, wieder in die Nähe des Podests kamen, denn dort waren sie zu keiner Zeit an diesem Wochenende. Also weder ein Miller, noch ein Petrucci, noch ein Dovizioso kamen dem Podest im Rennen überhaupt nur irgendwann nahe.
1: Ja, hoffen kann man auf viel. Allein <lacht> mir fehlt der Glaube ein bisschen. Also Dovizioso hat ja auch nach dem Qualifying wo es diesen Zwist mit Petrucci <lacht> gab, auch noch darüber reden hat, gemeint, ja es ist sehr schade, dass er zu weit hinten steht, weil die Pace war gut und das Speed war gut. Habe ich jetzt aber im Rennen am Sonntag auch nicht so wirklich gesehen, meiner Meinung nach. Also äh, ob es da jetzt mit einer besseren Startposition, ob da jetzt viel mehr drinnen gewesen wäre. Mh, also wenn man es so mit den letzten Jahren vergleicht, da war es in, in Aragon nicht so, dass die Ducati einfach die auf der langen Gegengeraden Runde für Runde an den anderen Bikes vorbeigeschossen ist und so eben Vizioso, was ihm vorher vor zwei Jahren also wahnsinnig viele Plätze gut gemacht hat, auch im Rennen, und dann auf zwei gefahren ist hinter Marquis. Äh, solche Rennen waren da eben möglich, aber das, das Gefühl hatte ich jetzt gestern nie, dass das irgendwie ginge. und Wie du gesagt hast, auch die anderen Ducatis, Petrucci nicht stark, Miller nicht stark, Banyaya
0: ganz schlechtes Wochenende auch. Zumal ein Miller, der zumindest bei den allermeisten Rennen in den ersten 5-6 Runden einmal vorne war mitnimmt. Genau. Ähm, no way, also ich lasse mich gerne eines Besseren
1: belehren, aber kann es mir im Moment irgendwie schwer vorstellen, dass das jetzt der große Schritt für Ducati gelingt, dass die jetzt um den Sieg oder zumindest ums Podium kämpfen.
0: Ja. Über das Coronavirus müssen wir auch noch sprechen, denn das hat uns natürlich einen großen Abwesenden beschert, der auch im zweiten Aragon nicht teilnehmen wird, wie Yamaha uns schon gesagt hat, Valentino Rossi ist positiv getestet worden und äh, das macht seine Saison letzten Endes jetzt endgültig äh, völlig zunichte. Er hat dieses Rennen verpasst, er wird das nächste Rennen verpassen, er hat dann nur noch drei Rennen. Also wenn er im Gesamt wird, dann kann er auch nach diesen drei Nullen, die er jetzt dann selbst verschuldet hatte, in den vorangegangenen drei Rennen, kann er völlig abschreiben. Es ist mir jetzt an diesem Wochenende vorgekommen, dass... Äh, generell die Fahrer schon ein bisschen ja, nervös sind und aber auch ein bisschen genervt von diesem scharfen Protokoll, dass sie einnehmen, einhalten äh, müssen. Sie dürfen ja die meisten verlassen die Strecke an den Rennwochen gar nicht. Viele fahren zwischen diesen Double gar nicht nach Hause erst und dann haben sie auch äh, ein paar... Details erzählt über ihren Alltag. Also das mir zum Beispiel hat gesagt, er fährt nur dann zu seiner Freundin nach Hause nach Andorra, wenn die vorher ihm einen negativen Test ähm, vorlegen kann. Dann hat der äh, poles Barger gesagt, ja, wir waschen uns 50 Mal am Tag die Hände, haben ffb 2 masken auf und trotzdem kannst du äh, nicht davon ausgehen, dass nicht doch äh, seine Frau, wenn sie am Markt irgendwo einkaufen ist, was nach Hause schleppt. Ähm, genauso wird es im Endeffekt ja als auch bei Valentin Rossi gewesen sein. Und wir haben ja auch einen zweiten kuriosen Fall gehabt mit Toni Abolino. Der ist zwar nicht positiv getestet worden, aber war in einem Flieger äh, nach Le Mans, wo eine Person positiv getestet wurde und dann schreiben die Regular, also nicht die Regular, die politischen sind also nicht jetzt die der Dorner, vor, dass der 10 Tage oder 14 Tage irgendwie in Heimquarantäne gehen muss und konnte deswegen äh, nicht in Aragon, durfte deswegen nicht in Aragon das Paddock betreten. Und der war ja auch im WM-Kampf äh, der Moto 3 drin, das hat heißt noch Jorge Martin, wird jetzt mit, mit Abolino der nächste rausgerissen, mit Valentino Rossifeld, der MotoGP, der größte Werbeträger und größte Star, äh, Morbidelli, war so angefressen, sie hat dann gesagt, äh, ja, wir können gegen dieses Zitat fucking Virus einfach nichts machen, weil wir zu keiner Zeit, 100 Prozent, klarstellen können, dass wir da nicht irgendwie ähm, doch infiziert werden. Quartararo hat auch gesagt, ja, er steht zu, an der Strecke, fühlt sich sicher, weil er genau weiß, okay, da sind jetzt alle getestet und da muss er auch nirgendwo hingehen, aber zu Hause steht er permanent unter Stress seit hier. Ist, hat er gesagt. Er hat auch gemeint, er ist sehr froh, wenn die Saison endlich zu Ende ist, denn dann fällt dieser ganze Stress von ihm ab. Er hat gesagt, wenn er zu Hause ist, trifft er sich mit niemandem, isoliert sich dort komplett, trainiert am Vormittag, dann am Nachmittag und fährt mit dem trial -Bike in den Wald, wo kein Mensch ist und das ist das Einzige. Also das ist schon eine, eine recht schwierige Situation. Und mir kommt auch vor, die Jungs, die jetzt alle diese ganzen Wochen immer eingesperrt sind und nur mit denselben Leuten quasi aufeinander kleben, weil Rennen auf Rennen folgt, die Stimmung wird gibt langsam ein bisschen, also von Dovizioso, das hast du schon angesprochen, der hat gegen Petrucci aus also hat gegen Petrucci was losgelassen, dann waren die Esparga, Brüder, die auf Marquez losgegangen sind nach dem Qualifying, weil es da einen kleinen Zwischenfall gab. Täuscht mich das oder hast du das erlebst du das mittlerweile auch so, dass ein bisschen die Stimmung genervter wird schon langsam.
1: Ja, ich glaube das schon, also es ist ungefähr so wir haben in dieser mal darüber geredet, wenn man mit Freunden auf Urlaub fährt, so die ersten paar Tage sind total geil und dann so gegen Ende der Woche kann es mal passieren, dass man sich gegenseitig so ein bisschen auf die Nerven geht. Ich glaube, es ist normal, dass ein gewisser Lagerkoller entsteht. Gerade jetzt, wenn man so Doubleheader hat, wie jetzt in Aragon, fast alle Fahrer bleiben an der Strecke, sprich, man reist da jetzt am Mittwoch oder Donnerstag vor dem ersten Rennen an und dann am Sonntag nach dem zweiten Rennen ab, also ungefähr eineinhalb Wochen, an dieser die, Rennstrecke die dort. Die dürfen
0: ja nicht mal essen gehen. Die, die genau. essen an die Strecke. Die können jetzt nicht mehr sagen, okay, jetzt habe ich mal einen Termin mit einem Sponsor, der mich schön dorthin ja. ein, einlädt oder sonst irgendwas. Die, die leben die ganze Zeit aufeinander. Jetzt ist so eine Rennstrecke in Nicht-Corona-Zeiten
1: an dem Rennwochenende ein wunderbarer Ort. Da ist was los, da gibt es gutes Essen, <lacht> da sind schöne Frauen auch durchaus da. Das ist einfach ist eine schöne Atmosphäre. Aber Kennst
0: Fen, du dich an, Himmel. Genau,
1: aktuell ist einfach trostlos eben. Und dass man sich da dann irgendwann früher oder später auf die Nerven geht, ist, glaube ich, auch normal. Und eben das, was du gesagt hast in dieser Situation, einfach dieses ständige, äh, auch abseits des Rennens, nicht entspannt sein können. Dieses ständige Denken, kann ich das jetzt machen? Ist das gefährlich? Äh, es belastet einen ja auch, belastet uns alle im Alltag schon irgendwo und wenn man jetzt in dieser Position ist, noch viel mehr. Äh, und besonders natürlich, wenn man sich jetzt im WM-Kampf befindet. Weil wenn ich jetzt ein Fahrer bin, der irgendwo auf Platz 15 in der WM liegt, und ich verpasse ein Rennen, ja, es ist auch ärgerlich, aber es ist kein Weltuntergang. Nur man stelle sich vor, es geht einem so wie Toni Abolino, man kämpft um den MotoGP-Titel, ich bin ein Scho mir, ich bin ein Quadraro, ich bin ein Vinales oder ein Dovizioso, und dann verpasse ich wegen so einem blöden Zwischenfall vielleicht meine einzige Chance auf einen WM-Titel, also Ich meine, das wäre... Das ist das Schlimmste, was einem Fahrrad ja, passieren kann. Wollen wir es gar nicht vorstellen, wir hoffen wir, ja. hoffen, dass es dazu nicht kommt, ja. aber das ist eben eine Gefahr, die sehr realistische ist, haben wir an diesem Wochenende gesehen oder in den letzten Wochen gesehen. Rossi hat es getroffen, Abolino hat es mehr oder weniger getroffen, Jorge Martin hat es getroffen, äh, mehrere Mechaniker von Yamaha und auch mal von NCH Honda waren betroffen, glaube ich, ein Michelin-Techniker war an diesem Wochenende betroffen, also... Die Fälle häufen sich da schon auch, sind immer noch sehr wenige, wenn man bedenkt, wie groß das Feierlager immer noch ist mit ungefähr 1300 Personen, die dort arbeiten. Aber natürlich die Chance, die Gefahr ist da. Und ja, wir können hoffen, dass es in den letzten Saisonen nicht noch zu, einer, äh,
0: zu einem Titel mit wird, vielleicht sogar. Ja, dann kommen wir noch auf die vorher von dir angesprochene Szene zwischen oder auch die Aussagen zwischen Petrucci und Dovizioso zu sprechen. Was genau war denn los? Vielleicht haben, ja, haben sie ja nicht alle so gesehen. oder alle nicht so interpretiert wie Dovizioso, sagen wir mal so.
1: Er hat ordentlich gebrochen in der Ducati-Box. Äh, man konnte schon ungefähr erahnen, was da kommt, als Dovizioso nach dem Aus in Q1 an die Ducati-Box zurückgekehrt ist und dann seine Handschuhe mal, die, durch die Box geschleudert hat und irgendwelche wilden italienischen Flüche losgelassen hat. Äh, ungefähr zwei Stunden später durften wir dann mit ihm sprechen und da hat er dann äh, erklärt, äh, was da seiner Meinung nach genau vorgefallen ist. Der Grundvorwurf, Danilo Pedrucci, hat ihn das ganze Qualifying in jedem Run verfolgt und hat durch seinen Windschatten ihn geschlagen, ist so in Q2 eingezogen und Dovizioso war als Dritter raus, durfte er auf den Startplatz 13 starten. Das Windschattenfahren ist jetzt in der MotoGP grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, das erleben wir so also ziemlich in jedem Qualifying. Was Dovizioso natürlich geärgert hat, dass es der eigene Teamkollege war und er hat das dann auf eine sehr persönliche Ebene gebracht und man darf auch nicht vergessen, Dovizioso Petrucci, das ist ein bisschen mehr als eine normale Teamkollegenbeziehung. Also wenn wir zurückdenken, als Petrucci im Vorjahr ins Ducati-Werksteam gekommen ist, hat Andrea Dovizioso fast eine Vaterrolle für ihn eingenommen. Er hat gesagt, ja komm, zieh zu mir in die Nähe. Er wohnte da in Forli, unweit von, von Misano entfernt. Komm zu mir in die Nähe, zieh dorthin, da habe ich meinen Arzt, da habe ich meinen, meinen Physiotherapeut, meinen Psychologen. Das kannst du alles nutzen, wir sind jetzt Kollegen, das steht dir alles zur Verfügung. Sehr, sehr feiner Zug damals von Andrea Dovizose, finde ich. Sicher auch nicht ganz uneigennützig, weil er sich natürlich auch gerne in den, äh, im Duell gegen Marc Marquez damals den, gerne einen guten Teamkollegen gezüchtet hat. Aber trotzdem, feine Aktion. Und jetzt meinte De Vizioso eben so, nach allem, was ich für ihn getan habe, ich bin jetzt die einzige Ducati, die mit dem Titel kämpft und er macht sowas. Äh, zunächst meinte er, das war nicht schlau und dann hat er gesagt, das war dumm. <lacht> das war, dann kam noch eine Aussage hinzu, ähm, also quasi er, er braucht keine Hilfe von Petrucci. Das Einzige, warum er ihn fragt, ist, dass er nicht gegen ihn fährt. Und er meinte, da brauchen wir auch nicht Ducati, die irgendwelche Strategie machen. Es geht einfach nur darum, nicht nur zu fahren, sondern zu fahren und dabei sein Hirn einzuschalten. <lacht> also sehr harte Worte von Andrea Doviziosa. De Der Sie, üblicherweise ein Diplomat ist eigentlich. Das ist immer so echt nicht gewohnt, man hat es auch einfach in seiner, in seiner Stimme gehört. Man war also, er redet immer sehr ruhig, in einer sehr sanften. Stimmlagen da, habe richtig so gemerkt, irgendwie so ein gewisser Zorn, einfach so eine Wut in der Stimme. Ja, das ist eine sehr blöde Situation, weil wenn man so auf die anderen Teamkollegen der WM-Anwärter blickt, da funktioniert das sehr gut. Also Rins und mir verstehen sich sehr gut, Quateraro-Mabitelli verstehen sich sehr gut und auch Vindiales und Rossi verstehen sich, denke ich, durchaus gut. Ja. Da ist natürlich die
0: Frage, ja, versteht sich auf jeden Fall besser als Rossi mit anderen. <lacht> ist
1: <lacht> da ist natürlich die große Frage, inwiefern Valentino Rossi sportlich noch eine Rolle spielen kann, da in dem Kampf. Ähm, aber damit mit so Sosa bei Rutsche bin ich mir jetzt nicht zu so sicher, ob das noch die große Liebesbeziehung ist. Die wissen beide nach vier Rennen, dann sind wir sowieso keine Teamkollegen mehr. Dann fährt keiner von uns mehr für Ducati. Sie meinten gestern, sie reden sich am Abend im Flieger in die Heimat aus. Werden wir sehen, was da rauskommt. Spätestens am Donnerstag wenn wir es erfahren. Erlebt es <lacht> natürlich auf dem Motorsport-Magazin. Aber kann ein Nachteil sein im entscheidenden Titelkampf, wenn man da den Teamkollegen nicht mehr auf seiner Seite
0: hat. Oh, ja, wobei ich jetzt skeptisch bin, ob man auf der Strecke tatsächlich so Ähnliches wie Hilfe in der MotoGP erwarten darf. Denkst du an Mapping 8 gerade? <lacht> 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 denn äh, zurückstecken, glaube ich, wird da keiner freiwillig äh, wenn irgendwann, wenn einer tatsächlich auf ein aggressives Manöver verzichten sollte, dann frühestens im Finale, glaube ich. Ja. Ähm, bis davor werden sich die Jungs auch, wenn sie jetzt in einem Team gemeinsam fahren, glaube ich, schon äh, behaken und bekriegen. Ja. Vielleicht schauen sie darauf, dass sie sich jetzt nicht unbedingt an den Teamkollegen anhängen äh, im Qualifying. Das sind so die kleinen Sachen, die man machen kann. Aber ja, Ansonsten glaube ich schon, dass dann noch jeder mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt, ja zumindest bis wir aus Valencia dann nach Portugal übersetzen, wenn dann tatsächlich nur mehr rechnerisch auch einer von den zwei Teamkollegen werden kann, dann könnte ich mir eventuell vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, okay, jetzt äh, schalte ich mein Hirn ein, wie du jetzt hast, und mache das so. Kommen wir auf die kleinen Klassen zu sprechen. Da war ja in der Moto2 auch einiges los. Ich glaube, im vor dem Rennen waren vier Piloten, die die WM-Führung übernehmen hätten können. Es Und hatten auch tatsächlich... Im, genau, <lacht> Im Rennen hatten tatsächlich zu je irgendeiner Zeit alle vier die virtuelle WM-Wertung irgendwann inne. Luca Marini kam als WM-Leader, eigentlich mit einem guten Vorsprung, ist aber dann in relativ früh, ich glaube, dritte Runde oder vierte Runde war es, in Kurve 14, das war über die gesamte Woche eigentlich die Sturzkurve Nummer 1, ähm, eine, eine, eine Rechtskurve, wo du Wecklers, wo du davor lange auf der linken Flanke bist, das war über alle Klassen hinweg eigentlich der Crash-Hotspot. Bergab gab noch dazu, der gab der noch dazu, dazu. genau, und äh, da ist Marini abgeflogen. Dann hat äh, Besecchi die WM-Führung geerbt, sein Teamkollege, der dann plötzlich geführt hat. Äh, also Marini hat nicht geführt, Marini ist auf ja. Platz 6 oder 7 äh, abgeflogen, das hätte aber gereicht, dass er die WM-Führung verteidigt. Dann hat Lido Besecki äh, den die WM-Führung genommen, hat sich dann aber in Kurve 2, ist er weggerutscht. Der war vollkommen fertig, also der hat richtig äh, ist heulend hinten an der Box wo gesessen und hat auch Minuten gebraucht, ähm, an, an, der, an der Bande draußen mit Helm noch auf, irgendwelche Flüche da reinzuschreien, also der war komplett fertig. <lacht> Entschuldigung. Dann hatte der Sam Lowes die Führung im Rennen geerbt und auch die Führung in der WM-Wertung. Aber dann hat sich letzten Endes doch noch Inea Bastianini im Kampf gegen Jorge Martin durchgesetzt, <lacht> ist dann als zweit ins Ziel gekommen und hat dann letzten Endes er jetzt die WM-Führung um ein paar Pünktchen inne. Also mehr Krimi als äh, dieses Motor 2 geht eigentlich nicht. Ich muss sagen, den Rennbericht habe ich dann am Schluss ah, mit offenem Mund, glaube ich, geschrieben. <lacht> Oli, kannst du uns bitte an dieser Stelle dieses Confused-Meme einblenden? Das <lacht> passt, glaube ich, so der
1: Motor 2-WM ganz gut zusammen. Ja, äh, ich muss sagen, ich hätte zwischenzeitlich nicht mehr damit gerechnet, dass das noch so ein Krieg mhm. wird, die Motor
0: 2-WM, weil Luca Marin, sah einige Rennen lang sehr souverän ja. aus. Und dann kam dieser Highside in Le Mans, muss man sagen, der ihn wahrscheinlich schwer aus dem Konzept gebracht hat. Äh, wir es wirkt, wirkt so.
1: schon so, ja, weil äh, davor war ich immer konstant in den Qualifying-Rennen immer vorne dabei, also solche. Da hinten das gab es eigentlich nicht. Und jetzt Le Mans, ja klar, also, da möchte ich nicht wissen, wie der Knöchel danach ausgesehen hat. Und war jetzt auch keine lange Pause, das war nur eine, <lacht> eine Woche. Also ja, hoffen wir dass er bis nächste Woche wieder fit ist und da wieder vorne mitmischen kann. Für Besecki war es nämlich sehr bitter, der hatte eine große Chance. Ich glaube, dass er deswegen auch so niedergeschmettert war, weil er das eben verstanden hat, mm. dass er da sehr viel weggeworfen hat. Äh, ansonsten Bastianini ist für mich so ein bisschen der. Der Mir, der Motor 2, mhm. also der hat nicht die ganz große Ganzlichter, der ist selten, aber ist immer, immer vorne ja. dabei. Sam los für mich eine große Überraschung. Also,
0: das, der, der hat das Momentum auf seiner Seite. Ja, Und den haben wir
1: jahrelang so als Sturzkönig verhöhnt.
0: Zu Recht, er <lacht> zu hat, recht. hat mehrfach die Sturzwertungen gewonnen. <lacht> genau. Und äh, wir erinnern uns, in Spielberg noch ein chaotisches <lacht> ja. Rennen, äh, abgeliefert, wo er zweimal gestürzt ist, wo er zwei Piloten rausgenommen hat, wo er für das kommende Rennen eine Strafe bekommen hat. Also äh, diesen Ruf hat er schon nicht zu Unrecht. Der Aber aktuell äh, hat er seine Form gefunden.
1: läuft bei ihm, ja. ja. Also... Da, da, da traue ich mir aktuell auch überhaupt keine Prognose abzugeben, weil
0: äh, vor ein paar Rennen hätte ich einiges an Geld auf Luca Brini gesetzt, mhm. habe ich zum Glück nicht gemacht. <lacht> ja, für Besecki glaube ich ist jetzt am, am wichtigsten, ist es für Bezeggi, dass er jetzt in Aragon 2 sofort ein gutes Resultat hat. Ja. Wenn er jetzt irgendwann einen sechsten, 7 Platz nur heimbringt, hat ja jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen über 20 Punkte Rückstand oder so. 20, glaube äh, ich. Ist jetzt natürlich, weil die anderen liegen ja von 5 Punkten, ja. glaube ich, zu dritt der muss sofort jetzt wieder aufs Podest fahren in Aragon, weil der weil die Pace hatte er ja und das war letzten Endes ein Fehler, der halt hin und wieder mal passiert. Also wir haben ja auch äh, in, in Le Mans gesehen, dass ein, ein Dixon dort eine Führung knapp vor Ende wegwirft. Es ist jetzt schon wieder passiert. Es ging vor allem in bei die Gian Antonio hat genau an der gleichen Stelle die, Gian Antonio, genau, die, hat, genau.
1: die Führung weggeworfen. Ja. Also ist eine schwierige Kurve auch. Da gilt das gleiche, lange Zeit auf der linken mhm. Reifenflatt, dann wieder umlegen. Dann haben wir das gesamte Wochenende viele Stürze gesehen. Also das ist nichts... Äh, nichts wirklich Dummes, was er da gemacht hat. Das passiert einfach. Aber ja, kann eben sehr große Folgen für die WM machen.
0: In der Moto 3 hat sich Tony Abolino ja mehr oder weniger zwangsläufig verabschiedet. Aber er hatte Glück, denn Albert Arenas, der wm wurde nur Sinter hat nur ein paar Pünktchen geholt. Ähm, auch Ayugura darf ich da bedanken, der hat ums 14. überhaupt nur zwei Pünktchen geholt. War, wie auch schon zuletzt, hatte nichts mit den vorderen Plätzen zu tun. Also der muss sich auch was überlegen, ähm, aber es bleibt aufgrund dessen, dass Albert Arrens jetzt nicht die Big Points eingefahren hat, bleibt es auch in der Moto3 spannend. Ja, damit äh, haben wir ja auch in den kommenden Tagen jetzt noch einiges zu analysieren, bis Aragon 2, ein paar Piloten sind heimgeflogen, Dovizioso und Petrucci. die werden sich da schön aussprechen, die werden wir natürlich am Donnerstag dazu interviewen, was sie genau gesprochen haben, falls sie es uns erzählen, Valentino Rossi fehlt auch in Aragon 2. Ähm, es wird, er wird nicht ersetzt. Das ist im Reglement so geregelt, dass man zehn Tage frei hat und Yamaha, obwohl sie es am Donnerstag schon wussten, dass er äh, nicht fahren wird können, hat erst am Freitag der äh, Donner gemeldet, okay, Valentino Rossi äh, unfit to race, also nicht ersetzt. mehr oder weniger. Könnte
1: vielleicht auch mit dem Motorenengpass zu tun haben, da schaut stimmt. bitte auf motorsportmagazin.com und wir verlinken vielleicht auch die Story unten in der Box, Genau, äh, was es damit auf sich hat.
0: Super, eine wunderbare Überleitung. Abschließend bleibt uns natürlich nur noch die Bitte, abonniert doch unseren Kanal, motorsportmagazin Motorrad, setzt äh, die Glocke, dann bleibt ihr auf dem Laufen und kommentiert uns natürlich noch euren Man of the Race darunter. Ansonsten verabschieden wir uns für ein paar Tage, denn dann geht es schon in Aragon 2 mit dem ersten und hoffentlich einzigen Teruel Grand Prix <lacht> der Geschichte weiter. Ciao. Stereo.